2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Exakt, det går ju att ge ett bra svar på frågan hur kommer börsen gå 2022? Men problemet är ju att ingen vill ha svaret för att svaret är ju någonstans mellan minus 36% procent och plus 53% och detta med ungefär 95% procent sannolikhet. Idag är dags avsnitt 235 och det är ett bonusavsnitt eftersom det är ett samarbete med Lisa och vi intervjuar medgrunden Patrik Adamsson. Och det var ju så att vi har det ordinarie avsnittet här men så har det kommit in, vi fick in så mycket frågor kring Lisa så att vi valde att göra ett litet separat bonusavsnitt. Så detta är egentligen ett, bara ett frågor och svar mm. avsnitt. så här, Vart är Lisa på väg? Kommer de erbjuda guld? Kommer de erbjuda hävstång? Hur tänker, hur tänker man liksom kring liksom räntor i portföljen? Hur tänker man kring olika saker? Så att detta är en lite, vad ska man säga, en följarservice. service det är fint sagt. <laughs> att vi helt enkelt går igenom de frågorna och tankar och funderingarna som ni har ställt till Lisa. Och sen precis som jag sa i introt till förra avsnittet, detta är ju årets näst sista avsnitt. Där blir det ett avsnitt till med Erik Strand. Och sedan så kommer vi ha precis de vanliga avsnitten som vanligt, de bästa fonderna 2022, eh, ombalansering, hur gick portföljerna mm. 2021 och lite sådant. Så att eh, sen i januari är det tillbaka precis som vanligt. Mm. Eh, är det så att du har någon fråga och känner så här, okay, nu har jag lyssnat på Lysa här i två över två timmar, de har fortfarande svarat på min fråga. Så går det jättebra att ställa frågan i forumet, eh, Lysa brukar hänga där eh, och även, även andra så det går superbra att ställa frågan där. Annars så tänker jag att eh, vi, vi kör igång och släpper på, Patrick. Mm. En sak till kan jag faktiskt säga. Eh, vi hade lite tekniskt strul när vi spelade in detta avsnittet så att ljudet är lite, lite sämre eh, än, än vanligt. Så att vi jobbar med överseende för det och mot, om du är en så, och säger nej, men detta vill jag inte lyssna på så finns avsnittet alltid transkriberat på bloggen också. Så att nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka Patrik Adamsson. Tack så mycket. Du är ju vd och medgrundare till Lisa. Du har ju en bakgrund från finansbranschen från London där du jobbar med Private Equity, Marilyn Lynch. Och sen 2016 är det så, jobbar med, Lisa, mm. med fondroboten Lisa. Och eh, detta är ju ett bonusavsnitt ja. för att vi har ju pratat, eh, liksom haft ett avsnitt lite allmänt om Lysa men vi har fått in så sjukt mycket frågor. Så jag tänkte så här men då tar vi bara ett frågor och svar avsnitt. Ja, jätteroligt. Ja, mm. eh, och jag, jag tänker så här, vi, vi börjar med den jobbigaste frågan först. Okej. Okay. Eh, och och det, detta är ju bara <laughs> alltså, <när, laughs> du misstänker att du vet vad det <laughs> är. <laughs> <tryckning> eh, vad har du att göra med eh, Sverige? Ja, det har att göra med Sverige. Eh, men det, det är så här: för, för dig som inte vet vad vi pratar om nu, så är det så att en av de mest engagerade trådarna på Rikets har eh, över 200 inlägg, eh, handlar om så här: Lisa ska ju vara brett, det ska ju vara allt. Mm. Och sen har man liksom en fond med bara 76 bolag idag och, och är man marknads, eh, är man marknad, Sverige är marknad hållbar. Mm. Och det är så här, men jag har inte valt hållbar, jag vill ha alla bolag på mm. den svenska börsen och den är smal. Så att, hur, hur har ni tänkt? Hur har vi
3: tänkt? Jo, men vi har tänkt så här, att eh, vi har ju två stycken alternativ. Vi har ett brett alternativ och sen så har vi ett hållbart alternativ. Och sen inom båda alternativen, eh, om man tittar på aktieexponering, så är det 80% som är global exponering. Och 20% är en så kallad home bias. Att det är en liten övervikt mot Sverige. Mm. Eh, vilket man kan argumentera för. Om man tycker att det är bra eller dåligt. Vi tycker att det är bra. Eh, vi kan komma tillbaka till varför. det är så också. Vi, är vi, vi, har, vi har en annan fråga. tråd med 400
2: inlägg om, <laughs> och, 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 om det där. Liksom. Ja, det, är kul,
3: det är kul att engagera och Det är ju det här man blir bättre också. Man får den typen av feedback. Så får man tänka igenom igen. Hur man motiverar saker och ting. Och... Mm. Och det finns en anledning att bli bättre, vilket det nästan alltid finns, då kan man, kan man göra den förändringen och bli bättre. Och det kan man säga, det är väl alltid något som vi brottas med lite. Det är, hur ska man lägga sig mot billig och väl diversifierad? Det vill säga att vi vill att det ska vara så billigt som möjligt, för det är jätteviktigt att det är låga avgifter. Samtidigt vill vi att det ska vara så brett som möjligt. Och då när det kommer till den här homebias-exponeringen i Sverige. Då har vi haft det här alternativet med en ömanfond. Som är också hållbart klassificerad. Med ungefär 80 bolag och ungefär 10 baspunkter. Vilket vi tycker är en jättebra fond. Och det är ett bra sätt att investera i 80 bolag. För en avgift på ungefär 0,1%. Då utöver Lysas grundavgift. Sen så kan man säga att på alla svenska börser. Så finns det ju 950 bolag. Jag tror om man tittar i Europa så finns det fler noterade bolag i Sverige än i nästan något annat land. Vi är liksom på samma nivå som i Tyskland så det finns väldigt mycket noterade bolag. Men så då är frågan kan man göra den bredare och hur bred i så fall. Och ja man kan göra det bredare. Om man tänker på de stora som OMX huvudlistan så tror jag att vi täcker med de här 80 bolagen ungefär 75% av marknadsvärdet. Men då är det 25% man inte täcker. Och hur kan man göra det? Jo, då kan vi addera flera bolag. Problemet är att hur gör man det utan att det blir extra kostnader, att det blir dyrare. Eller också att man kanske har en leverantör som vill ha exklusivitetsklausuler med oss och liknande. Vilket är någonting vi aldrig skulle acceptera, utan vi vi vill ju bara jobba så att säga för våra kunder. Så det finns rätt mycket olika sätt att navigera. Mm. Det vi har landat i och ett stort projekt som vi drog igång Vi somras är att vi tror att vi kan göra det här lite bredare och faktiskt billigare för våra kunder genom att starta en fond som är direkt investerande och som då inte har någon extra förvaltningsavgift mot våra kunder och som investerar ungefär i 200 bolag. Mm. Och den jobbar vi väldigt intensivt med just nu. Och hoppas kunna komma tillbaka till inom kort. Med liksom en, eh, mer information om när den kan släppas.
4: Mm.
2: Jag, så, ja, jag förlåt. <skratt> Nej, vi kör vidare. För Nej, jag... det finns en del
3: uppföljningsfrågor. Ja, men
2: precis. När du sa detta först så tänkte jag ah, skitbra. Ja. Och sen var det roligt. För då fick jag ett mejl igår. Precis alltså innan vi skulle spela in. så här, Jag var inne i Lysas Facebook-community. Och där svarade Patrick på denna frågan. Och han svarade så här. Uh, och, och det är ju jättebra, men det är fortfarande bara 97 täckning ja, av marknaden. Det är fortfarande inga små bolag, så nu måste jag ju ställa den frågan. Mm. Uh, så hur? Det, det så... är fortfarande inte alla bolag?
3: Nej, för att uh, nej, det, det blir inte om man att man tar in alla de här som vi nämnde ungefär 950 bolag. Jag är inte mm. helt säker på, på siffran, men det är ungefär där uppe. Då finns det ju bolag som är med på Spotlight-börsen, Nordic Growth Markets liknande som är väldigt, väldigt, väldigt små bolag. Mm. Som har liksom en eh, marknadsvolym på kanske under 100 miljoner. Och Problemet med dem är att de är väldigt illikvida. och det kan vara svårt också att handla de bolagen i större omfattning vid marknadskriser. Mm. Så man funderar på okay, men hur ska vi konstruera någonting som är eh, bra för kunden, som har en hög likviditet. Många bolag täcker in en stor del av marknadsvärdet på börsen. Och det är inte klart eftersom det inte är lanserat och normalt sett gillar jag kanske inte att prata om saker som vi inte har gjort. Utan man vill prata om det när det är gjort. Men i det här fallet, just eftersom det är en så stor mm. fråga, så tycker jag det är kul att glutta lite på det mm. draperiet. Och det man gör då, eller det vi har tänkt göra, det är att kombinera låg avgift, många bolag, men också hög likviditet.
4: Mm.
3: Och då landar man, vi tittar på att anta använder en indexledentör som heter Sulaktiv och man landar ungefär då på 200 bolag och då väljer man de bolagen också på hur enkla de är att handla. Och med det på den stora listan som är den som är västvärlden kan för alla oss så täcker man in ungefär 97 av marknadsvärdet mm. i så fall och det är vi väldigt konfidenta i en bra lösning.
4: Mm.
3: Om man ska öka upp det mycket mer än så den extra effekten man får bedömer vi är låg jämfört med ökade handelskostnader och att man måste köpa mindre bolag som inte är så likvida. Så därför mm. tycker vi att det är ett bra siffra mm.
2: att ligga kring. Mm. Var det, var det är ja, det för störligt, Karlin? Ja, det
5: var det. Men, jo, <laughs> det men vad jag är så... direktinvestering är det då? Vad, vad betyder det
4: att ni gör
3: det? Alltså tanke är i det här fallet då att vi skapar en fond där vi inte går via en annan aktör, Nej, precis, utan vi själva gör fonden, gör fonden och mm, går till marknaden. Ja, jag och då är tanken också att de tio baspunkter som den kostar idag, då kan vi ta bort
4: mm.
3: dem från en tredjepart, så att det blir billigare och det blir då bredare. Sen kan det vara lite höga handelskostnader i början, vi kanske räknar med tre baspunkter i handelskostnader, men den kommer gå ner sen över tid.
4: Mm.
3: Och det är en ganska okay. stor förändring då med tanke på att då kan vi göra den exponeringen inom ramen för våra fondbolag och direktinvesterande.
4: Mm. Okej, okay.
3: ja.
2: super. Nu, nu minns jag inte vem det var som frågade det, men med tanke på den här Sverigedelen, mm. kommer man kunna i framtiden välja bort den? Alltså att köra så som liksom för forskningen säger så här. Sverige står för 1% av det globala börsvärdet. Du borde ha 1% i Sverige. Medan mm. ni överviktar det som du var inne på. Och då kan man fråga varför överviktar det här. Mm.
3: Och det finns en äh, teori som det oftast gör kring det här. Som heter Keeping up with the Joneses. Det är väl kanske i Sverige att hålla jämna steg med Svensson. Mm. Och det har att göra med att. Äh, även om det är så att man investerar på ett teoretiskt optimalt sätt i Sverige, som är då att man investerar väldigt brett internationellt. Så kanske det finns en situation där svenska börsen går mycket bättre än den internationella börsen. Och, då är det, och det skulle innebära då att alla som är överviktade i Sverige, som investerar mycket mer i Sverige, grannar andra som man kanske kommer bjuda buda kring den här, mot den här sommarstugan eh, har blivit relativt lite rikare än vad de har blivit om man har investerat internationellt. Och då är det bättre att ha den homebiasen för att helt enkelt eh, väga upp att andra har en större homebias Och mm. att man då, det låter väl tills men tävlar liksom om tillgångar med andra som bor i samma land. Mm. Så det är grundidén nej inget. Sen, sen så är det ju så då att, ja det finns en tanke, vi har jättemycket tankar om jättemycket olika saker ska jag säga och det svåraste är då, hur ska vi prioritera, hur ska vi fokusera mellan vad vi försöker göra nu, vad vi gör inom kort och vi kunde lite längre tid. Och där så tror jag mycket väl så i framtiden, inget specifikt specifik datum sagt, att man kan hjälpa kunden. Genom att ställa ytterligare frågor. För att om man istället säger. Men tror du att du kommer pensionera dig i Sverige. Eller att du kommer bo i Sverige om tio år. Och en person svarar nej på den frågan. Då kan man säga. Men då är inte home bias lika relevant. Mm. Men jag tror som vi alltid vill göra. Det vill ju vi göra det väldigt lätt att göra rätt. Mm. Så att frågan vi ställer till kunden kan inte vara. Vill du ha home bias? För att det kommer de flesta inte riktigt hänga men för, med på. Men
2: för oss som är nördiga. Kan, <laughs> vi, inte, är nörd. kan vi inte ha så sådana nördflik sådana. Om du är nördig, du vet vad du håller på med, prova inte detta på egen risk. Vi avråder från det här och så kan man ha så Sverige.
3: Ja, det, det, finns, det finns en liten tanke också på det där. Att, eh, det var någon eh, som drog den här liknelsen med en väldigt gammal tv-apparat. Nu kanske man tappar några av tittarna och lyssnarna. Men att det var ofta så att kontrollen var rätt enkel. Men så fanns det en liten lucka längst fram. Som hade alla specialinställningar. Mm. Och borde man inte kunna ha en sån där liten lucka Lycka. på att lysa också. Ja. Och generellt sett så vill man göra det väldigt lätt. Att göra rätt. Det finns en del som vill gärna ha de här specialinställningarna. Men det får inte gå ut över bekostnad. Det blir komplicerat för andra. och man känner här någonting jag borde ja. ha koll på. Nej. Men som jag egentligen borde kunna gå och skruva på den där. Ja. Så att det där är en... Den, Avvägning. avvägningen och utmaningen vi har i all produktutveckling hur mm. <coughs> gör man det extremt kraftfullt mm. samtidigt som man gör det väldigt enkelt mm. och jag har inget jättebra svar på det här, men att det skulle se exakt likadant ut om några år som det gör nu, det tror jag inte det
2: mm. mm. ja, var bra jag tänker, eh, ska vi ta en annan väldigt poppisfråga, fråga eh, bland annat här från Johan Sjöberg och Ted Bengtsson
5: mm. kommer det att komma portföljbelåning?
3: Eh, an, inte inom kort heller eh, den är nog den av dem vi ska ju prata om hittills den som ligger längst bort så portföljbelåning skulle ju vara till exempel att man har pengar skulle 100 kronor på att lysa, och sen kan man belåna eh, portföljen med säger, 25% och få en helstångseffekt eh, vilket kan vara väldigt bra i specifika fall och vi kan gå igenom vilket fall det är snart men det man skulle tänka med helstång är att det förstärker sängen uppåt och det förstärker svängningarna neråt. Det är precis som att man belånar sitt hus. Det är exakt samma effekt. Mm. Att, mm. Um, och om man ska, om vi gör ett litet enkelt räkningseppel. Så säger jag att jag köper ett hus för um, en, en miljon. miljon kronor. Och uh, sen väljer jag att, nu kan man inte göra det. Men jag belånar det till 900 000. Och sen sätter in 100 000 själv.
4: Mm.
3: Och sen går det upp med 100 000. Bara den belåningen gör att jag har dubblerat mina pengar. Så att eh, jag har dubbelt så mycket pengar som jag hade innan. Trots att avkastningen bara var 10%. Trots att avkastningen bara var 10%. Så när inte inte är belånat, då hade jag bara avkastat 10% istället för 100%. Men problemet är ju att om värdet på huset sjunker
2: mm. 100 med 100
3: 000, då har du inga pengar kvar längre. Mm. Utan då är det bara ett lån du ska betala tillbaka. Mm. Och det säger lite om när är det då relevant att belöna portföljen? Jo, då är det relevant att belöna om du har väldigt lång investeringshorisont. Säg att det är pensionspengar. Det är inte någonting som kanske är relevant att belåna för kortsiktig spekulation. Det skulle jag vara väldigt försiktig med. Och om man då kan se att det finns det tydliga användningsscenariot att det här är för långsiktiga pengar. Jag vill belåna den lite för att få lite extra hävstång. För ett pensionssparande till exempel. Då kan det vara väldigt relevant. Någonting som vi brottas med det är ibland att det händer ibland att kunder som går in med och har en väldigt lång investeringshorisont. Skår väldigt högt på att de säger att de risktoleranta tar ut pengar mm. ganska snabbt när det går ner. Och då skulle det gå ner ännu mer i det här fallet. Så att där behöver vi i så fall lite bättre träffsäkerhet på hur vi rekommenderar det. Och till vem och när och vad. Och sen det andra problemet det som vi kanske inte tänker på det är att. Om du har ett lån på huset som vi sa tidigare. Då är du redan belånad i din portfölj också. Mm. För du kunde ha använt de pengarna till amortera det lånet. Så att. Om man lägger till så ser ett superlån på Lysa och belånar den portföljen och sen är du redan skuldsatt på huset. Då får du egentligen lägga ihop equity-värdet eller mm. värdet på eh, huset plus värdet på din portfölj och lägga ihop lånen.
2: Mm.
3: Och där behöver vi då ha, tänka rätt mycket på hur vi gör det på ett bra sätt
2: mm. för kunden. Men det är roligt för detta är ett helt annat svar än du gav för två år sedan. Är äh Vad ja. alltså, gav jag för ett svar då? Då sa du så nej. <laughs> Okej, okay, det är bra det är, det är lite det här att det utvecklas Lite över tid också Du sa nej Och sen sa du också så här Vi vill inte, vi vill inte ha liksom, för då, då skulle man förmodligen behöva ha någon inkärning Och vi vill inte tjäna i olika och, beroende och, på vad kunden väljer och,
3: och det stämmer ju också Så att om vi skulle göra det här så skulle vi behöva göra det med en tredjepart Där inte vi får betalt Av den tredjeparten utan det blir mer som en service Till kunderna ja. mm. För att om vi skulle bet- få betalt för den då skulle vi Kanske, jag tror inte det, men det skulle finnas en risk att man börjar tycka att men, det här är ju rätt bra med belåning för att ja. då ökar ju vår intjäning. Ja. Och det får absolut inte inträffa. Ja. Så att, och sen så, så att det som är skillnaden då och nu, det är kanske att man har börjat, även om det är lite kvar så alltså närmare, okej. Okay, men i pensionssituationer, försvarande, om man är ung, ja men då kan det vara relevant, men i den löpande... Ja. Så att säga, förvaltningen som vi har just nu så är svårt att se hur det passar. Ja, det finns ju studier
2: på det där som visar att det är precis så man ska ja. tänka. Ska vi ta fråga här från Alec?
5: Ja, det vore mycket intressant att få en lite djupare genomgång kring valet av fonder i räntedelen i bred portföljen.
2: Mm. Och, sen, och sen också, när du ändå svarar på den så tänker jag att det finns ju vissa som skojar om det där att gängs åsikt idag är att räntor är ganska dåliga. Att, ja. eh, att istället för risk-free return så får man return-free risk.
3: <laughs>
2: <laughs> Uf,
3: ja, jag man kan säga först, det där är någonting som man som jag har hört egentligen ända sedan vi startade lusa Och vi har haft eh, ränteportföljen. Och den har gett rätt god avkastning över tid. Eh, jag tror när vi sitter här idag eh, så... Jag behöver egentligen kolla siffrorna rent exakt. Men det är ungefär någon, lite knappt en procent knappt per år som en ränteportfölj har gett. Och det var exakt samma diskussion då som nu. Då ska man aldrig titta på historisk avkastning för framtiden. Mm. Men syftet med en om man tittar lite hur den är uppbyggd. Då är den uppbyggd av olika underliggande... Eller den räntefonden är uppbyggd av olika underliggande fonder. Eh, som försöker att matcha stat kommun, eh, bostadskrediter, företag, lite high yield och realränteobligationer. Mm. På ett sätt som ungefär marknaden ser ut i stort. Och då är syftet med det att försöka ge bra, god avkastning. Inte den högsta för de har gått väldigt in på high yield. Men samtidigt försöka ha en kudde när börsen i helhet går ner. Så att om börsen går ner då ska den portföljen egentligen... Behålla och sitt och värde. Behålla för,
2: för att det där, nu blir det så här, vi, vi ska inte dyka ner det för vi har massor framöver. Jag bara på. känner att tiden springer. Men vi har haft återigen det är fantastiskt duktiga människor i och då är så här, Men om man skulle försöka offsätta mm. en, en nedgång i aktier, då skulle du ha typ amerikanska 20-åringar. Alltså det är det som är minst korrelerat med aktier medan det som den portföljen, jag gillar ju er portfölj, mm. jag brukar ju säga att den stor, största fördelen med Lysa är ränteportföljen för aktier i förhållande till räntor är enkelt, räntemarknaden är skitsvår. Mm. Den är ju, äh,
4: m-
3: m- mindre transparent
2: absolut. Yeah. Så, och, och det, ni försöker spegla liksom marknaden mm. även i räntor mm. men jag upplever att jag har svårt att argumentera till exempel då med Daniel Nilsson och de andra som är, när de visar på korrelation det är såhär, nej men det är, då ska du liksom se att du vill ha något som går upp när aktier går ner då är det ju långa räntor
3: men jag, jag tror att, ja men jag tror att det här måste man, det här med korrelation är alltid lite vanskligt och ja. då kan man titta på när ska man titta på korrelation nu vet jag inte exakt hur mm. ja, det här men, är gjort men det som man kanske går fel på ibland är att man tittar på långa tidsserier. Mm. Tio år och ser hur ser korrelationen ut här. Men det som är relevant framförallt att titta till exempel på finanskrisen.
4: Mm.
3: Hur ser korrelationen ut där och hur beter sig olika räntepapper. Och det här tror jag finns en tabell på i vårt white paper. Eh, som finns på hemsidan. Och det man kan se egentligen lite förenklat. Så är det så att. High yield, alltså högristföretagsobligationer, tappar mycket värde. Mm. När börsen går ner i den typen av situationer. Mer säker, äh, säkra så att företag, företagsobligationer med en högre rating. Kan tappa lite, kan gå upp lite, lite mer. Och statspapper går upp för att det finns en fly to safety. Så vet man inte mm. alls att det är det som kommer hända i nästa mm. situation. Men det är därför vi försöker mixa den lite på det sättet vi har gjort. Så när vi tänker på korrelation för ränteportföljen eller räntefonden, så är det väldigt inriktat på de här extremscenarierna. Mm. Um, och sen så kan man gå fel där också, absolut. Men det är det som de är tänkt. Liksom att,
2: men om, att vi tar, om vi tar den jobbiga frågan från förra från ordinarie avsnittet. Mm. För då säger så här, det är ungefär 1% i, i avkastning. Det är vad räntedelen är prognostiserad ja, och lite historiskt det, Jag tror att och sen
3: beror det lite på, men vi vill gärna ha en positiv och såklart realavkastning efter inflation.
2: Ja. ja. Men för jag tänker att du kan ju få, alltså få bankkonto med insättningsgaranti på ungefär en procent mm. i dagsläget. Alltså
3: det, det, så är det. Man ska säga först att nu vet jag inte hur många aktörer det finns i Sverige som har insättningsgaranti. Så nu är jag lite ute på att och på den här man säger kanske det är 30. Något sånt där. Ja, ja, jag, jag vet inte. Ja. Men då är det ju en som ger det. Ja. Och det är inte samma som gav det för ett halvår sedan. Och det är inte mm. samma som gav det för ett år sedan. Mm. Så då behöver man vara lite räntejägare till att börja med. Och sen vara beredd att hoppa runt. Mm. Vilket en del personer absolut är. Men det är inte så, så enkelt att alltid hitta den som ger högst ränta. Mm. Och sen finns det ett stort spann där. och vilken ränta man ger. Eh, lite som vi ser kring ränteportföljen. Det är att den är bra tillsammans med aktiedelen. Just för att de samverkar. Mm. Och reducerar volatiliteten i risken att eh, reducera volatiliteten svängningar men vi tycker också att man ska ha den här typen av konton med insättningsgaranti, med en ränta men jag tycker inte det ersätter att ha obligationer och räntepapper men man ska ha båda helt enkelt
2: För jag, jag tänker också så här, ja det är så det ser ut nu men om min spara ändå är 10 år då kan jag lika gärna ha det i räntorna för räntemarknaden kommer att förändras så, så, ja. så brukar jag argumentera liksom för det. Så jag ja. är inte negu.
3: Nej, jag engang. förstår, men det är klart att eh, man kan ha olika åsikter om det här, men man ska tänka på också på det sättet att syftet med räntorna, det är inte att maximera avkastningen
4: mm. i
3: enkomm. Då hade man kunnat sätta allting i Aktien. high yield eller aktier eller om man har räntor som har satt väldigt mycket high yield och sen har man håller tummarna för att det går väldigt bra. Mm. Och sen har man kunnat stålsera med en hög avkastning på räntorna, men det är inte så den är designad för att fungera. Mm. Utan, och Det hade kunnat vara väldigt dåligt för kunderna i ett, eh, i ett eh, sämre extremscenario helt enkelt. Så att mm. den måste klara olika makrolägen helt enkelt. Vad mm.
2: Ska vi ta den andra som är mest populär fråga här?
5: Ken Hansson och Johan Sjöberg. Mm. När kommer guld in som alternativ i fondmixen? Ja. De och tänker då. att det är en närfråga. Ja, och, och, och,
2: och Mattias A90 har jag också. Ja. Om, ja.
5: eh, om Lysa fortfarande inte har några planer på att ta in fler tillgångslag än aktier eh, och räntor. Det är det som är frågan. Ja.
3: Ja. Och där kan vi säga nej. Så får man testa igenom
5: 3 år. år det kan nej, men här, 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 <skratt>
3: nej men här tror jag att... Uh, och då kan man säga, varför är det på det sättet? Det finns ju många som säger att man ska ta in guld eller råvaror eller andra saker. Och här har vi en väldigt enkel grundfilosofi. Och den grundfilosofin är, när man tittar på aktier, då är värdet på aktier uppbyggt. Om man blir väldigt fransteoretiskt på att de kommer ge utdelning någon gång i tiden. Att man får utdelning ett kassaflöde från dem. Så värdet är uppbyggt på den ja, utdelningskumponger och liknande på obligationer, det är ett lån man att man ska få räntor och man ska få tillbaka värdet på lånet förhoppningsvis i framtiden. Det finns ett kassaflöde man kan kalla för en internal rate of return. Om man tittar på råvaror, äldre metaller, kan vara kryptovalutor också för den delen. Då finns det inte det här kontinuerliga kassaflödet som kommer. Utan man hoppas att av någon anledning är någon beredd att betala mer i framtiden- än vad man är eh, att göra idag. Och då kan man om man vill dra det lite extremt. Att det är lite mer att vara inne på spekulation. Än just att man investerar för att få den här löpande avkastningen. Men, och det vi vill göra det är att se till att vi har en inneboende avkastning. På det vi investerar våra kunders medel i. Så det är, det är egentligen kärnan i svaret.
2: Men skulle man inte kunna argumentera för att man ska äga... liksom hela marknaden, alltså så här finansteoretiskt, mm. hela marknaden alla tillgångar, alla liksom att där skulle det vara inkluderat krypto eller råvaror eller guld i förhållande till den andelen som guld utgör av den totala finansiella värdet mm. ish
3: ja, man skulle man skulle man kunna säga man ska äga fastigheter mm. och a- allt möjligt därutöver och jag tycker att det finns en ganska stor skiljelinje Mellan de tillgångar som är ändå avkastande. Och där man hoppas att någon ska betala mer i framtiden. Sen så ska jag säga att om någon skulle välja att äga 3, 4, 5 procent av guld. För att skydda mot en del scenarier som det kan ha varit bra mot tidigare. Som kanske hyperinflation eller något annat. Då tycker jag kanske inte det är den dummaste idén man kan göra. Men jag föredrar mycket mer de här tillgångarna som avkastar. Man kan säga på ett annat sätt om man vill vara lite... Eh, rolig, mm. kanske lite provocerande eh, så att om du skulle ta allt guld som någon någonsin har grävts upp i världen
4: mm.
3: och så skulle vi göra det till en jättestor kub mm. eh, då blir det den ungefär 21 meter gånger 20 meter gånger 20 meter mm. man skulle kunna ha den här utanför huset ja. eh, i alla fall och nu vet jag inte exakt vad senaste värdet det hade varit men det hade varit värt ungefär ja, det är... 8 triljoner dollar något sånt där så du kan välja att äga den kuben. Eller så kan du välja att äga allting som Vanguard äger. Mm.
4: Mm-hmm.
5: Och då tycker
3: jag att det är ett lätt. Mm.
2: Vi... Ja. Nej det är roligt inte vi kommer till Afrika och har konstigt resemäng. det är så jag lånat också från ja.
3: någon som är lite smartare än jag som har köpt ja. ut det där. Jag tror att vågar en buffett som ja. det. Nej, som vi
2: håller med, det är roligt vi kommer att intervjua Erik Strand nästa vecka. Jag, ja. tror, jag, tror, jag tror att han har någon annan, äh, ja. en annan men, åsikt men, Nej. Sen,
3: sen kan man säga att det finns också en annan anledning för att som man har tittat på också för man har tittat från olika perspektiv. Jag tror att och det var väl därför jag sa man vill aldrig vara fastlåst i sina åsikter- utan man vill hela tiden kunna utmanas. oss och därför fundera igenom det igen. Men det vi ser också när man tittar på olika fonder, råvaror- det är att de är rätt dyra generellt. Vi har vår totalavgift som vi inte vill ska en 0,4. Att introducera råvaror och fortfarande ligga under 0,4 är svårt. Och då måste man se de här korrelationseffekterna, samvariationen. Är det så att det verkligen skyddar på ett bra sätt- och när vi har tittat på det så tycker vi inte att den korrelationssam variationseffekten
4: mm.
3: är tillräckligt positiv för att överväga den extra kostnaden du skulle medföra mm. också. Ja. Men mm. kärnan i argumentet är, natur- det är naturlig, naturlig avkastning, internal rate of return, sen finns mm. det kostnad och korrelation och sen det här lite roligare kubargumentet <laughs> också.
5: Men Jan, vad kom det ifrån det argumentet att man skulle äga allting, allt, en representation av allt som finns på marknaden? det är
2: egentligen det som... som... Jag har tolkat in den här effektiva marknaden. Du kan inte ha någon åsikt om vad som kommer att gå bra i framtiden så, eller du, får inte. Bara så du vill äga alla allt. Tillgångar. Problemet är att vi brukar approximera det med allt som hela aktiemarknaden. Mm. Men det blir ju också ofta stökigt för att till exempel inte, om jag har för mig sig obligationsmarknaden är väl större än aktiemarknaden. Ja, om du räknar in statsobligationer och Det skulle jag kunna
3: tänka mig. Sen finns det också en jättestor onoterad marknad när ja. Och så finns det olika typer av kontrakt. Så jag ska mm. nog vilja lägga till att i så fall... Så, så det går nog bara svårt att säga att du ska äga allt. Sen får man tänka att det borde vara likvid eller också. Ja. För att eh, det, det är inte så roligt om man inte kan omvandla den till varor och tjänster. Ja. Det är man äger. Ja. Så att det finns... Jag tror det finns olika nyanser. och
2: att Grejen är så här, för mig... Alltså så här, jag... Jag, jag hade ju önskat, jag gillar ju guld jag tycker att det ska vara en liten del på portföljen men för mig är inte detta en dealbreaker för att återigen, det som jag tycker är så fint med, med pengar och investeringar så här, det behöver inte vara antingen eller, antingen kör jag Lisa eller så kör jag egen portfölj man kan köra liksom så här, 100 000 säger, och 5 000 kronor i guld mm. alltså såhär, om det är viktigt för en och sen,
3: äh, sen är det ju så också med aktier att en stor del av värdet på aktier kommer ju ofta från att det finns en värdeappreciering, att det ökar i värde. Mm. Men om man tittar rent finansnördet på det hela så är den värdet alltid kopplat till att man tror att kassaflödena i framtiden kommer vara högre och det finns en större utdelning. Mm. Vilket är en rätt fin teori, men mm. kanske lite svårgreppar.
2: Ja, nej, ja. Men det är, det är väl lite det som när vi har ofta Andreas och Henrik, Andreas som du känner mm. också som ni är typ grannar, ja. som säger så att nej men du vet, det handlar om vinsttillväxt, omsättningstillväxt. Mm. Det, det är där värdet ökar. Denna får du bara svara kort på, så okay. att vi, vi, annars har kommer i, ja, vi har lite så här. Fråga från Rickard.
5: Ja. Vad kan man förvänta sig avkastning över av en längre tidsperiod från ett aktiedelen, 2, räntedelen? Eh, jag varstår. räntedelen
3: ja. ja det är bra, eh, på aktiedelen eh, ungefär eh, 7-8% per år, kan variera jättemycket. Jag ska säga, det måste mm. jag säga. Mm.
2: Alltså vi kan ta svenska börsen, jag tror plus, plus 70 till minus 38 ja. de senaste 100 åren.
3: Exakt, men i snitt över tid ungefär 7-8 procent. Mm. Eh, räntedelen, det beror lite mer på ränteläget, men det den har legat är liksom knappt 1 procent. Eh, lite sämre i år på breda delen, hållbara delen är ungefär där är vi 1 procent. Men det som man vill uppnå är en positiv så att säga, realavkastning efter mm. inflation
2: jag brukar jag brukar säga så här, sju när folk frågar mig om mer. Så brukar okay. jag säga sju procent, nej jag brukar säga femton. Nej, vad skojar.
6: <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. One size fits all seemed like a good
0: idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on.
4: <laughs> det var bra, det var bra. Det var, ja, Man Har man kanske varit missnöjd. Det. Nej,
2: men jag brukar säga 7%, 7% på aktiedelen, 1% på räntor. Alltså 50-50 mm. Så en 50-50-portfölj gör 4%.
3: Men som sagt, kan variera mycket. när man ska säga över tid, långa tidshorizonter. Det är, det är viktigt att lägga till Absolut,
2: det. alltså det roligaste är att vi är så här, varje, nu får jag inte de samtalen. Ja. Men förr fick jag alltid samtal från journalister. Så här, vad tror de om börsen detta året? Ja. Alltså direkt efter... Och jag sa, ja men jag, är, jag vet precis vad börsen kommer, jag kan säga det med 95% sannolikhet. Mm, och, då, och så ja. blir jag, de då så, här, ja berätta så säger jag så, här, ja 9% plus minus 44. Så någonstans mellan 53 och ja. minus 36. Ja. Sen fick jag inte vara med mig. Ja, jag, jag, jag har
3: faktiskt fått en fråga gånger också jag svarade att jag har ingen aning exakt hur börsen kommer gå nästa år och, ja. Då fick inte jag
2: heller, <laughs> Du kan ju inte ge ett spann på 80 procent. Det är ju det spannet som börsen brukar göra. Ska vi ta en fråga här? Nu ska vi snabba svar här. Från
5: Kim Svensson. Ja. Jag undrar när det kommer att bli möjlighet att teckna kapitalförsäkring med någon annan, till exempel barn, som förmånstagare. Annars är jag supernöjd.
3: Ja, kul då är jag är nöjd det kommer nog dröja ett tag tyvärr det är lite krångligt att teckna med barns förmånstagare men det finns på den här berömda backlogen. men det finns inget estimat kring när det kan ske och det är inte prioriterat just nu tyvärr mm.
4: mm.
2: mm. eh, Skulle du ta, ta nästa Erik på
5: ja. tjänstepensionen produkt som lyser överväger att addera i portföljen
3: ja det är en spännande produkt någon gång i framtiden men det är tyvärr samma svar där att inte i närtid och det har att göra med att tjänstepension, där behöver man ha det tillsammans med ett försäkringsbolag. Och där på kapitalförsäkring så har vi ett bra samarbete med Futur. Men för tjänstepension så har det krävs lite andra delar så det är inte någonting som ligger i närtid heller. Nej,
2: får jag bara säga kort? Vi har ingen lag. Ja, men jag tycker det är superbra. Var, varför är pension, varför, vet du varför vi i Sverige ser på pension som försäkring?
3: Det är rätt undligt när man tittar på det på ett övergripande plan och det är så i flera andra länder också. Om jag skulle gissa så är det att när man började fundera på det här med pension, väldigt viktigt att den kommer finnas kvar i framtiden. Var det mest stabila företagskonstruktionen som fanns? Varför? Ja, försäkringsbolag. Mm. Ja, det har vi bra koll på. Och, men det är inte så att det följer att man tycker att det är superlogiskt när man läser det.
2: Ja, nej, för jag, tänkte, för jag har ju ibland tänkt att det handlar nog om att det är en försäkring mot ålderdom. Tänk alltså, ja, ja,
3: om det sen, fanns sen, sen försäkring finns det, Sen ålderdom. finns det också en del, då ska man säga pensioner som har ett försäkringselement, det man kallar för livförsäkringar mm. traditionella livförsäkringar, där man får ett fast belopp utbetalt. Det kanske är att nej, men när jag pensionerar mig, då får jag 15 000 i månaden och så måste försäkringsbolaget se till att den kan möta alla de mm. åtagandena. Och då finns det ju ett tydligt försäkringselement. Mm. Men om man tittar på en fond eller depåförsäkring. Då är de ofta kopplat till en person.
4: Mm. Och
3: det är den personens pengar. Och sen så har man det inom ramen för en försäkring. Mm. Och där kan man ha en lång diskussion om vad, mm. vad. Vad som är rimligt eller
2: logiskt eller inte. Ja mm. äh, äh, men... men det är konst... skönt att det inte bara är jag ja. som tycker att det är lite konstigt. Ska vi ta Malcolm Sjölund.
5: Mm. Mm. Han vill ha uppdatering på tel risk förslaget som, som du hade lagt upp. Ja, vi pra-
2: Nej, det var vi. Så hade vi hade ju, vi, vi pratade ju länge om den Nassim Taleb och yeah. Black Swan och Universa. Ja, det är svårt att hålla de här svaren korta. Ja, men uh, det kan vi utveckla lite på. Vi göra? Uh, Så jag vet, var det inte så att ni kontaktade ju Universa också? Ja, men
3: det går ju tillbaka till det här att uh, vi alla intressanta idéer vill vi utforska. Uh-huh. Så att uh, även om vi så att säga, gillar låga avgifter... Vi gillar väl diversifierat och ta, håller så enkelt och möjligt att ta inte risker om det Så tittar vi egentligen på väldigt många alternativ hela tiden och försöker utmana eh, den grundtesen. Och där kontaktade vi Universa. Jag vet, ni hade ju ett eller två. Eh, ah, dagen lägg avsnodena. Ja. Eh, Svarade de? Nej, vi fick faktiskt inget svar. <laughs> vi fick inte. Eh, men, ni men de hade vi... rätt mycket att göra vid det. Tidigare, för då, det, För ja. de var ju väldigt i ja. Sen så tittar vi på Taylorisk själva för att det hade gått att göra på andra sätt.
2: Mm. Och, och, förlåt, och det vi pratar om är att skydda mot extrem nedgång. Alltså typ det som hände vid corona att man har typ en försäkring mot nedgång. Det är typ ja, det vi pratar om.
3: Egentligen att man lägger 97% av portföljen i aktier, 3% i en försäkring som egentligen så kastar man bort den varje år om det inte är så att börsen sjunker väldigt mycket och då får man en stor utdelning som ska... Täcka alla upp kostnader. Upp.
4: Mm.
3: Och sen finns det rätt många anledningar varför eh, det här inte, vi, varför vi inte tycker det är en bra idé ja. att implementera det.
4: Ja.
2: Och och vi vilka var det, huvudidéerna?
3: Ja, huvudidéerna kring det hela, om man ska dela in det och mm. se om jag kommer ihåg. Den första delen är egentligen att eh, rent filosofiskt. Så är det lite svårt att få ihop det här med finansiell teori. Det behöver inte betyda att det är fel, utan då kan man utmana finansiella teorin. Men normalt får du betalt för att ta risk, och här skulle man då få betalt för att inte ta risk. Och sen är då motsatsen, vem är beredd att ta motsatsen på den ekvationen, den andra sidan. Mm. Sen finns det lite när det kommer till implementerbarheten. Som till exempel att det blir rätt dyrt. Mm. Så att säga att du går och betalar 3 på år under 20 års tid och du får ingen nedgång. Då har du gett bort 60% av portföljen. Mm. Och då måste du vara uthållig genom det. Och om du då avviker. Och det kommer nedsidan nedsida. Så har du betalt väldigt höga avgifter. Det är rätt svårt att få de här instrumenten likvida. För just till och med att kunder kan ta ut pengar. Dagen mm. efter.
2: Alltså att det blir regulatoriska krav ja. på er. Och sen mm.
3: finns det en motpartsrisk. Mm. I det hela också. Som är att. Jag i London 2008. När världen började gunga. Med sina finansvärden de största återförsäkringsbolagen som då skulle ha motparten, tror jag de här lösningarna också, var på väg eller gick in i konkurs och blev övertagen amerikanska staten. Så att om det här händer extremt event och de här behöver betala ut, finns försäkringsbolaget där som ska stå mm. på andra sidan eller säger de att nej, men vi har stängt eh, nu. Och det kanske är lite det eller dratt en liknande någon gång tidigare att det är ungefär som att ett hu- om du gör en försäkring på ett hus eh, så och du är hus, Så går alla samma, Så att de ett hus brinner upp. Så är det 999 som är med och betalar det. Men om du släpper en brandbomb på alltihop. Så alla husen förstörda förstört. Det går i konkurs. Och ingen får ut sådana pengar.
4: Mm.
3: Och det skulle kunna vara det som hände i det här fallet. Mm. Mm. Och sen så fanns det. tredje största anledningen. Om vi går tillbaka till det. Så var det, finns det rätt lite peri på det här, om man tittar på mm. studier. och det är, är, är det
2: typ av dem och någon till som ja, gör det. Precis. Så att det är ja, lite långt svar men det ja, fanns flera det, anledningar. Ja men det Och Jag tänker på det, det, det som du säger med försäkringar. Alltså jag, jag börjar, ifrån att ha älskat försäkringar så börjar jag bli mer och mer skeptisk. För det första så någon, någon studie som att man får ju typ bara tillbaka 30% på alla försäkringspremier man betalar. Mm. Inte i finans utan typ som man... Och sen var det typ, det finns ju folk nu som har tecknat fast elpris. Ja. Mm. Och tänkte här: Nu har jag gjort bra, bra affär för det är nu man behöver fast elpris. Men då är det liksom el, elhandelsbolag som går till konkurs. Mm. Och då hamnar du på rörligt elpris i alla fall. Mm. Och då har man ju liksom betalat och sen aldrig utnyttjat. Eller,
3: nu, nu, utnyttj- <skratt> ja. nu är det här jättegenerellt. Mm. Så att man, men bara om man pratar om väldigt generellt så tror jag att i snitt så kanske man är överförsäkrad ja. i Sverige. Men det finns generellt en del när man är underförsäkrad. Som jag tycker att alla bolån minst nu fundera igenom.
2: Och nu säger du elmarknaden så kommer jag bli helt sjukkig. Nej,
3: livförsäkringar. Ja. Så att det jag tycker att de flesta som bor tillsammans. Om man har ett hus och bolån. Då bör man titta på om det är relevant för en själv. Att ha en livförsäkring som skulle täcka upp halva bolånet. Om ens partner mm. eller en själv. För verkligen hoppas inte mm. går bort. Så att. För att eh, där är de som följer med olika tjänstepensionslösningar, då betalar ut rätt lite pengar,
4: mm.
3: de som följer och ofta kan ju ett bolån vara på några miljoner kronor mm. och då är det skönt i det otroligt sorgliga läget mm. att man inte behöver fundera och, på att lösa bolånet. Och, gre- och de är rätt billiga de också. De är
2: precis, jag tänkte säga det. Att, eh, jag, jag kollade på det där. Att ja. vi, du vet att vi pratade under en hundralapp i månaden. Mm. Mm. Och sen ett tips där brukar jag säga vi har faktiskt ett avsnitt om nyförsäkringar är att tänka i tid, omställningstid mm. också och inte bara tänka i belopp. Mm. Och sen alla som har särkullbarn ska definitivt, mm. då borde det vara så här har du cirkulbar, då borde det liksom vara obligatoriskt med livförsäkring. Ja. För där blir det en arvsproblematik. Vi kan länka till det i avsnittet ja, också. Som heter. Så, avsnittet heter Om du dör, har dina efterlevande råd att bo kvar? Ja, för att, det är ungefär. Exakt. Det är det <laughs> jag
3: tänkte på. Mm. Trist, men... Ja, är
2: skitviktigt. Det är rätt dåligt på att svara, eller jag, på kort. Nej, det är, är ingen fara. Kan... Kalle Kammonen har redan fått svar. Han undrade ja. om bankkonto. Men här... vet inte vi ska ta en eh, fråga. Här. Eh, diskussion återigen från Rikets sammansforumet. Kan indexfonder bli för stora? Vad händer om alla placerar indexfond? Är det ett problem liksom för indexfonder generellt? Är det problem för er?
3: Ja, det är inget problem än sen kan man få om alla i världen skulle, hela världen skulle bestå av en stor indexfond då tror jag vi skulle få ett problem och det finns ju en tjänst som görs som är price discovery att man hittar vad är en prissättning för en aktie och där kan man tänka sig att det finns vid något tillfälle en balans helt enkelt mellan de som utför den tjänsten och indexfonder vi är rätt långt från att nå den än så länge och det kanske jag ska säga där, det kanske inte är index heller som är mest, man tänker ofta indexfonder är det viktigaste och det är för att det står som ett begrepp för väldiversifierat och låga avgifter. Men låga avgifter och väldiversifierat eh, är nästan det viktigaste. Sen om det följer ett precis index eller inte, det kanske är lite sekundärt så länge det är väldigt brett om man tar bort för mm. att en specifik risk. Sen finns det är bra för index också. Men i något tillfälle antar problem, vi är rätt långt därifrån.
2: Mm. Skulle du, jag brukar ibland säga så här: he, Hela Lysa är en stor indexfond. Alltså mm. så här, om man tar 100% aktier. Håller du med om det? Eller? Ja,
3: alltså själva exponeringen är ju liknande på ett eller annat sätt. Och det finns ju väldigt, om vi tittar egentligen på hur ser förvaltningen ut, hur har det gått? Då jämför vi oss med väldigt, väldigt breda globala index med 8000 bolag. Som kan vara svårt att investera i direkt och därför köper vi flera mm. index. Så att, eh, jag ska inte säga att det är missvisande. Sen så finns det eh, ganska många andra delar också i helheten kring hur man sätter in pengar. Hur man månadssparar, hur enkelt är hur snabbt går transaktionerna. Alla de bitarna. Eh, men, avgifter. Men, 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 men när jag säger liksom att hela aktiesidan i sig det är egentligen som en väldigt stor, väldiversifierad indexfond det kanske inte det är inte det, skulle säga. det är kanske inte en superbeskrivning men det är liksom inte en missvisande beskrivning heller
2: men bara så här säg att vi leker med den där tanken att det ni gör nu i Sverige mm. alltså att man direkt investerar säger att det kommer någon dag i framtiden ni skulle kunna göra det kunna plocka bort Vanguard och kunna plocka bort och direkt investera i alla de här bolagen själva mm. skulle ni följt ett index då som säga ja men nu den 1 december gör MSCI om sitt index hade ni agerat på det då? Eller liksom... det,
3: det blir ju rätt hypotetiskt. Eh, man kan säga generellt sett så tror jag att den dagen när vi skulle vara lika bra på att göra amerikanskt index som Vanguard är väldigt långt borta. Så det är liksom inte in någon Nej. planeringshorisont och vi tycker de är superduktiga. Mm. Eh, sen så, Vad jag är om man... efter är så här
2: är ni indexfundamentalister eller inte? Ja,
3: alltså nej, jag tror vi är lågprisfundamentalister, men sen så kommer det till frågan, okej, okay, men vad ska man mäta mot om det här är bra eller dåligt, liksom hur bra jobb gör man med förvaltningen? Och då, att ha någon pinne eller liksom ett eh, jämförelsemärke eh, är väldigt sunt, mm. och då är nog index ett bra alternativ att gå efter, så vi skulle kanske landa där ändå. Mm. Men det jag försöker säga det är det viktigaste det är låga avgifter, väldigt diversifierat. Sen så bara för att se till att man inte blir slentrianmässig utan man verkligen levererar på en systematisk förvaltning. Så är det nog bra att följa ett index. Sen så finns det väldigt mycket problem med olika typer av index. För de flesta index som finns är inte gjorda för att de ska vara investerbara.
4: Mm.
3: Och då är det vissa innehåll som har låg likviditet och kan byta ut och ta in och ut lite. Så att... Det är väldigt viktigt att välja sitt index, men det här vi är supernördiga mm. på mm. att titta närmare. Och där måste man tänka väldigt mycket på likviditet.
2: Mm. Ja. Ska vi ta Birgitta Wickman?
5: Ja, hon skriver så här. Jag är orolig om det är i dåliga tider att det kan vara svårt att få ut sina pengar. Mm. Det blir som en bostadsrättsförening där man, där man ska få ut sin andel, eller?
3: Eh, ja, jag förstår hur man tänker och... Det man kan säga där det är att vi har ju börjat få en del skala. Vi förvaltar nu 17 miljarder för ungefär 85 85.000 betalande kunder och vi har långsiktiga ägare som är beredda att stötta bolaget. Men så att, och Dessutom så ska jag säga att det som är en fördel med att investera i någon som bara håller på med det vi gör, sparande investeringar, det är ju att det som händer ofta i finanskrisen med finansbolag är att man gett ut dåliga lån. Mm. Och sen får man inte typ betala tillbaka på de lånen och sen så går bolaget, finansbolaget i konkurs eller in i restrukturkonstruktion Och det träffar sparkunderna som egentligen inte har någonting att göra med de här dåliga lånen som har gjorts en helt annan sida av det finansiella bolaget. Och det har ju inte vi överhuvudtaget. Mm. Så att säga. Så att uh, vi är skuldfria.
2: Men vet så du vad? Det jag, jag tänker så här, jag brukar säga. Förlåt, vad skulle du säga? Nej, det säger du. Ja. Tar jag sen. Ja, för, för, för jag brukar ju säga, för att jag, jag tänker jag tänker egentligen två grejer med denna frågan. Så när jag får den och du inte är med, mm. så, så brukar jag säga så här, att ett vanligt missförstånd är att man pratar om det som att jag investerar i Lysa. Ja,
4: det
3: Liksom, ja, ja.
2: med, där jag är såhär, nej, jag investerar inte i Lysa, det är inte pengarna hamnar inte på ert bankkonto, nej. det ser ut som att det gör det, men pengarna investeras i Vanguard och massa de där tusentalsbolagen, så mm. lite krast. om ni finns kvar eller inte, är nej, egentligen det, inte ett problem. Nej, ni är
3: jättebra, jag borde väl börjat där, <laughs> så att om du har ställt frågan igen så hade jag börjat, och det är att alla kunders medel fondandelar, pengar och liknande är helt avskilda från oss. Ja. Så att om inte vi finns kvar om någon anledning så ja. kommer alla innehav att finnas kvar.
2: Ja, och det är roligt för det pratar vi om också ett annat avsnitt. Jag tror vi tog upp det med Saver faktiskt. Mm. Att det, och det var ju du som lärde mig det från början. Att ofta hamnar ju pengarna inte ens inne på ett konto i er bank utan de hamnar hos ett förvaltande institut. Jag tror ni hade Danske Bank för några ja, år sedan. Ja,
3: det, det finns det som kallas för ett klientmedelskonto som mm. pengarna går igenom. Och det är ju för att de här pengarna är inte Lussas pengar såklart. Det är mm. kunders pengar. De ska aldrig finnas på vår balansräkning. De ska inte finnas på våra företagskonton. Utan det går genom specifika konton som är vigda. Det här är klientmedel. Det här är kunders pengar. Mm. Det är inte våra pengar. Och det är så alla mm. värdepappersbolag som vi då. Eller fondbolag mm. Mm. ska agera. Ja, det måste vara så. Ja. Annars är det en sammanblandning som är jätteallvarlig. Ja. Mm
2: dessutom. Ja. och det är det FI kollar. Eh, sen Kom, tänk-
5: vad tänkte du med då?
2: Jo, och sen tänker jag min andra fråga. Så om vi liksom det är en grej, och sen tänker jag att ni har likvida, det är ju liksom världens största bolag, så mm. att nej, det ska gå att kunna få tillbaka pengar, så det brukar jag inte säga att jag är orolig för. Sen kan det vara kul att veta så här, Det är ju roligt, som, jag gillar er, kommer ni finnas kvar om tio år, ja. Oavhängt mina pengar? Och där blir ju med frågan så här: Är ni, är ni lönsamma idag? Kan man föreslå av att ställa ja, en sådan fråga? Ja, det eh,
3: Nej, vi är inte lönsamma idag. Och det har mycket att göra med att vi har ju valt, eftersom vi har fått så fint mottagande mm. i Sverige och fått förtroende för allt, med mycket kapital så har våra ägare, styrelse velat satsa också mot andra länder så nu är vi live i Danmark och Finland mm. eh, på väg in i Tyskland. Eh, lite fler produkter på gång. Vi pratade om eh, sparkonto. Mm. sparkonto i beta-test eller mm. ett mm. mm tidigare. Men själva grundbulten och omsättningsmässigt så omsätter vi nu rullande ungefär 35 miljoner. Så det går mycket väl att drifta verksamheten
2: så på de pengarna. Och så krasst. Om ni bara hade hållit det på svenska marknaden så hade ni varit lönsamma. Ja, med rätt god marginal. Ja. Ja.
5: Mm. Men alltså jag undrar var den här frågan kommer från. Jag är orolig om det är i dåliga tider att det kan vara svårt att få ut sina pengar.
2: Det är dåligt att det kan vara svårt att få ut sina yeah. pengar. Så alltså, hon är rädd så här, okej, okay, om jag sätter mina pengar kan jag få ut dem. Mm. Och, där, Sen, oh, ja, och där, där tänker jag ju så här, att ni är, är snabbare. det tar ju sällan med en två dagar mm. att få ut, ut pengarna. Så att jag, jag tolkar in lite andra frågor. Nej, jag, vet inte, så, jag tolkar så, det
5: som att den tar inte ut sina pengarna i de olika Men jag
3: tycker också att det finns en relevans för att finansmarknaden är ju... Alltså lite instabilt i sin natur. Mm. Och då kan man tänka på att det som hände vid hälfte september. Det var ju att New york stängde mm. under några veckor. Då går det inte att få sådana pengar. Nej. I Sverige så Spanker. hade vi ju en räntekris under covid. Eller åtminstone där lite del av systemet slutade fungera. Mm. Eh, med olika fonder som stängde temporärt för uttag eh, Och de där situationerna behöver man lära sig av vi hade ju lite utmaningar med några fonder mm. där också som vi sedan har sett till att eh, minska risken så att säga, för att det skulle inträffa igen och det var ju väldigt många fondbolag som fick problem under den tiden så det kanske ligger lite där också mm. ifrån den frågan mm. och eh, så att man ska det, det finns alltid liksom olika händelser Som skulle kunna inträffa, som skulle leda till kortsiktiga störningar på finansbranschen. Lite så som den är konstruerad. Och det ska man nog vara medveten om. Men sen gäller det för oss som aktörer att försöka hela tiden undvika det, tänka lite före och när man får ett problem. Hantera det efter bästa situation, efter bästa förmåga.
2: En poppis-fråga från både Simon och Johan Andersson.
5: En fråga är om det finns planer på att införa fullmakt att två eh, personer, till exempel gifta personer, har insyn i det gemensamma kontot?
3: Ja, eh, det finns det planer på. Det är återigen ingenting som man kan säga att det här kommer vi göra inom kort. Jag vet att vi har en produktägare som är väldigt sugen på att göra den här. Mm. Så att, eh, den är på väg upp på prioriteringslistan eh, och vi vet att den är väldigt efterfrågad också. Mm. Sen är det lite så just med ISK-konton det är speciella för naturen på det sättet att det är bara en person som kan äga det kontot.
2: Mm.
3: Så då får det bli titträttigheter i det fallet. Mm. Men det är någonting vi gärna skulle införa. Mm.
4: Mm.
2: Eh, och sen har vi en fråga här eh, från Danne 9. Mm. Eh,
5: det skulle vara intressant att få höra hur det går med planerna att automatisera lysafonden så man får mer räntor vid en viss ålder och utbetalningar som följer en vid pension eller så. Jag har hört tidigare att Lisa har pratat om det men har inte hört något mer.
2: Mm. Jag tänker att det är väl, kallas inte detta target date funds. Ja. Att jag ställer in och så här, jag vill ta ut pengarna om 25 år. Och, och, så,
3: det, och det finns inte explicit den funktionen men det finns man kan kalla det för implicit. Och det är för att varje år när man är kund hos oss så måste man genomgå en ny sån här lämpligs bedömning. Vi ställer frågorna igen hur lång tidsperiod är det när du ska ta ut de här pengarna. Och då kan man då ändra om... Vid det tillfället om det nu är fem år istället för mer än fem år tidigare. Och då kommer vi rekommendera en ny fördelning. Men det finns ingen, så att säga sätt att det här ska tas ut om tio år och sen så ändras det om. Men det är också en sån här funktion som finns många jättebra idéer och mm. skulle gärna implementera. Men på backloggen och en prioriteringsfråga.
4: Mm.
2: Bra. Fråga här Emil Wikström. Vilka är huvudägarna?
3: Det är bra. Största ägare är jag och mina medgrundare är och Henrik. Sen har teamet en rätt stor ägardel också. Sen har vi ett antal ägare som äger lite mer som Niklas Storåkers som var på vd på Avanza. Karl-Johan Persson som är ordförande på H&M. ernstum som är ett universum i Göteborg och Christer Garell. Mm. Det är väl de som är lite större. Är inte det
2: lite, lite roligt för han är väl så här eh, Så långt från index med sina cv fond Alltså så här lite. Han brukar väl kallas för företagspirat tror ja, jag. Eller var det är för kanske?
3: Ja, det, är, det är svårt. Jag kan inte, det, mig kan alls inte uttala det för, för honom. Ja. Det man kan säga generellt. Gillar han index? Kan
2: man fråga så? Ja.
3: Jag tror han får tala för sig själv ja, så, så, att inte jag gör, så att inte jag gör det, men jag kan säga rent generellt hur många som kanske har lite mer en aktivist syn på marknaden, mm. så inte Christer men rent generellt, så kan man tänka så här att ja men när man ser marknaden på väg det är de som är väldigt aktiva med att styr bolag och sen avgifter. Men det som ska försvinna i mitten, och det är så här closet indexing funds, alltså gadrobsindexerare som följer index,
2: men tar, men tar väldigt mycket betalt.
3: betalt för det hela. Så det är nog en rätt vanlig syn i finansbranschen, att man kan se det skiftet så att säga. Mm.
2: Det är superspännande, vi får om vi inte kan bjuda in honom, det hade, varit, det hade ju varit kul. Bra, ska vi ta här Jonas du kan. Så. Alltså, förlåt, jag har fått en feedback i forumet också, att jag är skitdålig på uttala. det är folk som också sa ja jag hörde mitt namn uttalas så sen bara insåg och sa, det nej, Johan, det, det, det kommer, det bli, kommer bli misshandlat <laughs>
5: <laughs> <laughs> ja. uh, han frågar kommer det något jämförelseindex eller liknande man kan benchmarka lysas prestation mot i appen mm. eller någon annanstans
3: Ja, och det finns det redan. Så att under grafen, då ska det finnas så att man kan trycka ut för att få lite mer information. Och där kan man välja olika jämförelseindex också.
2: Ja. Mm. Det ja. Nu är det snabbare. Ja, ser där. Ja. Sen har vi Erik, eller HTGI. Ja. Uh,
5: han undrar om. Ni har funderat på att släppa ert koncept med färdiga nivåer som fond i fond och som kan köpas på depå, till exempel en 70-30 med intern ombalansering. Jag kan säga att jag förstår inte frågan. Nej
3: men jag tror att men det jag, är att om man ska köpa jag, jag, jag vår eh, exponering hos en annan aktör på marknaden.
2: Mm. Eller, ja, man, eller, eller att ha liksom, så här, 70-30 i en aktiefond på utan ombalansering. Jag tror att detta är en direkt Ja. I, I samband för att vi har uh, aldrig varit med i den diskussionen. Men okay. vi kan ta båda två. Sen köpa Lisa 7030 på Avanza.
3: Uh, det tror jag inte kommer inträffa. Alltså, oavsett distributör så uh, måste ju de också vara lite intresserade av att distribuera oss. Mm. Uh, och där finns inget incitament liksom? Nej. Uh, och sen så är det väl det problemet att om vi ska ta bort och sen ska vi lägga på distributionsavgifter på det också. Då kommer vi komma över vad vi tycker är en rimlig maxavgift, helt enkelt, för kunderna. Och då vill, då vill inte vi heller vara... Vi vill inte lansera en produkt mot privatpersoner på ISK som kostar mer, mm. Jag tycker det är fel. Mm.
2: Och det blir, o, det blir andre, otydligt och vad de, det står för också. Ja, och den, den andra frågan då, att eh, ha det en på utan att få transaktionerna, som alltså man slipper kapitalskatten?
3: Eh, Ja, vi jag kanske inte ska hoppa ner i hela det kaninhålet eh, nu. Men eh, det är en intressant tanke
5: och skulle kunna
3: vara intressant för, för framtiden helt ja.
2: enkelt. Vi, vi tar Filip Sandgren.
5: Mm. Han skriver så här. Om jag har fattat allt rätt finns det en viss viktning mot den svenska marknaden i Lysas portföljen. Hur tänker ni på Lysa kring viktningen då Lysa lanseras i flera nordiska länder? Förändras viktningen då mot de olika marknaderna i, i så fall hur?
2: Så får danskar 20% i Sverige?
3: Nej,
5: danskarna
4: har inte 20% i, <laughs> i Sverige.
3: Men vi har planer. Vi har planer på att starta en homebias i Danmark också. Men innan vi gör det vill vi nå en lite mer kritisk massa i Danmark. Så vi har fått ett mm. fint mottagande. Det var faktiskt så att det finns en liknande publikation i Danmark som i Sverige är råd mm. Den heter Tänk konsument. På danska. Jag ska ja. inte försöka med på det. Och... Det var väldigt roligt för att eh, där kom vi ut som bästa sparalternativet i Danmark med väldigt god marginal. Om man vill läsa den kan man gå till vår danska sida, lusa.dk, och så kan man scrolla ner och så finns det en liten bäst i test där.
2: Mm. 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 Ja, men vad det var roligt. Ja. Så de kommer så tyskarna kommer också för 20% eh, liksom i, i Tyskland. Ja,
3: i framtiden. Ja. Eh, men som sagt, man måste bygga upp en liten. Eh, större kundbas med mer kapital eh, ja. innan man gör det.
2: Alltså jag har jättemycket idéer till den där lilla luckan på tvn. Man... <laughs> ja, ja, ja.
5: Men är det också så att man i Tyskland eh, har helt andra sätt att investera sina pengar än i Sverige?
2: Tyskar gillar väl räntor? Ja, alltså det, det ja, <hör> jag
3: jag skulle nog säga att det finns eh, det låter ju starkt med fördomar. <hör> det finns rätt mycket fördomar hur man är i olika länder. Ja. Och Om man tittar på de kunder vi riktar oss mot i början så tror jag att de kunderna är rätt likadana över landsgränserna i vad man söker. Och så kan det skilja rätt mycket inom Sverige också mellan olika personer hur man ser på investeringar. Generellt sett så är det mer på räntekonto i Tyskland. Samma sak traditionellt i Danmark att i långsiktigt pensionssparande så har det varit rätt räntetungt. Även om man är väldigt ung. Men det är rätt lätt att liksom säga att generellt det där var helt fel mm. så vill man då rent logiskt så borde man ha större aktieexponering även i de länder som kanske varit lite duktigare på att ha i Sverige mm. där tror vi att vi har ett jobb att göra och kanske något och litet att
2: bidra med Ja men jag tänker så här, hela danska aktiemarknaden har ju väl varit typ novo nordisk alltså, till och med... Ja det, det
5: är också en fördom de yeah. har andra företag också ja.
2: Och... ja absolut men det är typ novo nordisk mask och typ Västas eller något sånt här. Det så sen, har man, i sen har man väl liksom typ halva danska aktiemark. Nej, jag ska inte säga att jag är Nej, inte jag, påläst det. Jag, är så jag, jag är inte påläser, men det, det var barnfödd. Jag, jag tror
3: att danska aktiemarknaden är rätt stor faktiskt. Jag ska inte säga att jag är någon riktig expert på det, men man kan se det, här, och det är viktigare troligt att danskarna är väldigt sparintresserade. Ja. Och det är rätt kul att se att. Eh, Lite influens från framförallt Nordnet har verkligen influerat sparmarknaden i Danmark, så det det är lite roligt och även väldigt
2: intresserade. Ja. Mm. ja, Nej, det, jag ska inte prata om sånt som jag inte om är. Om så, så, nej, vi pratar om sånt som jag som jag inte kan. Men det, alltså, såhär, det är så som
5: mycket si, fördomar. Nej, men jag
2: bara det bara som bara slog mig vad sa när vi pratade om 60-40 så var det ju det så min som jag delar med, med mig till er, att att eh, jag, jag pratar ju med en här ungdom och så bara, ja men jag har också en 60-40 portfölj och jag bara, tar, shit vad bra av dig här 19 år och, och liksom så här och, in, och, på... och redan inne på tryggt och bra balanserat sparande och sen säger så här <laughs> ja 60% krypto 40% NFT <laughs> jag var såhär, okay. och jag bara, okej och
5: hur relaterar det sig till danskarna?
2: att eh, det är många jag upplever att det är mycket så här krypto Också. men det är, ja. det, är, det är bara anekdotiskt, det är bara det är anekdotiskt. vi bygger vi,
4: vidare vi, ja.
5: mm, äh,
2: äh, vi har frågor från André Thunberg
5: ja. har Lysa planer på att sänka avgiften på fonderna för att matcha exempelvis fondo som nu kan erbjuda cirka halva priset på motsvarande fonder även, även om man inte får hjälpen med ombalansering och autogiro.
3: vi har alltid planer på att sänka fonderna avgifterna så det finns alltid ett arbete Sen så känner jag inte igen det just om man tittar på den fonduppsättningen som vi har att man skulle kunna få tag till den på halva avgiften på något annat ställe.
4: Mm. Um,
2: men jag tror, jag, tror, jag tror att vanligt misstag men ofta gör det är att man bara jämför vissa specifika delar mm. för, för den, jag får ju den frågan så här varför ska jag välja lisa när jag kan välja Avanza Global mm. och då brukar jag säga såhär, Avanza Global är en jättebra fond och den kostar 0,1 men då är det ju liksom intern skatteavbränning, du får inte, inte tillväxtmarknader, du får inte räntedelen liksom, och, rent,
3: och rent generellt kan man ju säga att eh, nu vet jag om man tänker till exempel på Avanza Mm. så är ju det är som jag ser det mer av ett gör det själv verktyg mm. do it yourself mm. men vi försöker vara mer av ett gör det för mig, mm. do it for precis, me ja. helt enkelt och det är två mm. lite olika kundgrupper också mm.
2: Mm. precis, precis bra jag ska bara titta här vi kan ta här fråga från Daniel Karlsson också
5: ja. har Lysa planer på att ta bort de extra 0,2% procenten i avgift för företags ägd kapitalförsäkring
3: Ja det hade varit trevligt nu de här 0,2 för en kapitalförsäkring är ju någonting som tillhandahålls av ett försäkringsbolag, i det här fallet Futur som är ett försäkringsbolag som då hjälper till tillhandahålla försäkringsskal och de där 0,2% procenten, det är ju Futurs avgift det är ingenting som lyser får få någonting betalt av utan men det finns en förhoppning i framtiden att man kanske kan sänka den avgiften men det är egentligen det som de tar för att tillhandahålla de här försäkringsskalan.
4: Mm.
3: Och ja. ligger där för lite utanför vår direkta kontroll. Mm. Sen finns det inte så många andra i Sverige som tillhandahåller eh, den här typen av försäkringsskal. Eh, med också eh, det man kallar med api
2: Där man kan göra det helt digitalt. Mm. Jag kan säga jag har ju inventerat den marknaden. Och mm. min upplevelse var ju så här. är ju överlägset bäst. Alltså det är väl typ så här västik vet jag att de har på Carnegie men det har ju bara varit eh, Men jag tänker vi ta en, eh, en annan fråga. Här var en fråga från Marina Ninic eh, som var så här, Kommer den översättning till engelska? Men jag får mig att sidan är väl på engelska? Typ ja, det den är, är, är
3: svenska på... är på svenska sen i Danmark och Finland så är det på engelska och i mm. Tyskland så är det på tyska. För mm. att det är ju lite rörigt. Eh, så att det finns nog en tanke om att man ska kunna också ändra språk på engelska på svenska sidan så att man kan göra det men så det finns en ja. sån idé
2: har ni sett någon skillnad mellan finnar och danskar? alltså vi vet att vi svenskar är bäst men
3: <laughs> ja men det, det finns väl en liten skillnad där um, om man ska ta finnarna gör väldigt
2: få uttag det kanske har kommit i fördobar,
3: men när man väl har kommit kommittat så tar man inte ut pengarna. Det gör man inte i Danmark så mycket uttag heller, men, men finnar är, är extrema på det där med okay. långsiktigheten. Så det, det är rätt häftigt. Ja. Sen kan man säga att rent generellt när det kommer till sparmarknaden, olika alternativ, så ser det lite mer ut i Danmark som det gör i Sverige. Det finns fler olika alternativ på marknaden, så där kanske det är lite lättare att sätta oss i ett kontext som det är i Sverige. I Finland så vitt vi kan se så finns det lite färre alternativ helt enkelt och där på mer automatiserade sparmarknaden är vi eh, lite mer ensamma som mm. aktör vilket gör en liten annan informationsbörda på oss att förklara det vi håller på med. Mm. Medan i Danmark kan man säga ju det liknar ju de här olika aktörerna Aha, ja. som man såg. Alltså, okay. Var det, det här testet med tänk konsument så var det nog sju andra aktörer tror jag. Okay. I Finland tror jag det är svårt att hitta Ja, det är svårt när
2: sak. man ska utbilda mm. samtidigt. Det är ja. ju skönt när man slipper det. Jag tänker att vi ska ta två sista eh, frågorna här. Ja. Eh, Fraxinius.
5: Ja. Skulle vilja höra lite mer om eh, Lysas breda och hållbara inriktning. Hur ser det ut framöver med pågående klimatfokus?
3: Eh, ja, när eh, det kommer till... Så vi har ju två stycken erbjudanden. Vi har ju brett och sen så har vi hållbart. Berätta målet av att vara så brett som möjligt, fånga så många bolag som möjligt. Hållbart följer ju mer det här ramverket som utgår från Svenska kyrkan- men som följer också av eh, ja, som vår partner där Öman eh, använder sig av. Återigen, viktigt att säga att vi får aldrig något betalt av Öman- eh, utan vi får bara betalt till våra kunder. Vi tycker bara att de är jäkligt, eller väldigt duktiga och riktigt passa. Eh, Sen när det kommer till klimatdebatten som är väldigt pågående i stort, då tror jag att hållbara alternativet svarar väl upp mot det man efterfrågar. Mm. Men vi har inte några andra planer så att säga, på att introducera något någonting specifikt riktat mot de frågeställningar som är aktuella just nu i media. Mm.
4: Nej.
2: Bra, en, en, en annan fråga som också så här att många, man pratar ju ofta om så här med höga värderingar på börsen att vi har haft liksom lite, nästan en superkonjunktur här med tio års uppgång inflation etc och, om vi tar liksom ett steg bakåt, hur, hur, hur tycker du eller att man ska eller att man kan tänka Jag tror man kan tänka så här
3: att vi vet att börsen kommer gå upp och ner mm. det är väldigt tråkigt när det har gått ner jag tror bara den tiden som vi har varit aktiva så är det absolut fler, jag har inte exakt siffror men jag skulle gissa att det är någonstans mellan sju och tio gånger det gått ner med 10%. tio mm. procent. Kanske två eller tre gånger det gått ner 20% procent och en gång det gått ner trettio procent. Mm. Det är jättesvårt att försöka tajma de här nedgångarna. Normalt när någon försöker tajma så är det, tyvärr där man ofta hamnar i att man tar ut pengarna i nedgången och sen kommer man inte in i marknaden igen. Jag tror man kan räkna med att börsen, det är väldigt hög sannolikhet att om man investerar i aktier mot räntor så kommer aktierna vara högre värderade om tio år. Än vad de räntorna kommer vara. Man kommer ha en bättre avkastning. Men det är väldigt svårt att försöka gå in och tajma och säga nu ska jag inte ta risk och nu ska jag gå ur börsen. Och sen missar man uppgången och det här är egentligen en pågående diskussion med olika anledningar. Att det finns alltid jättemånga bra anledningar att sälja. Just nu pratas det mycket om
2: höga uh, elpriser, Ukraina, Ukraina,
3: Taiwan. Det finns alltid några sådana ämnen. Det betyder inte att om det inträffar något väldigt tråkigt på någon av de här. Då kommer börsen gå ner väldigt mycket och det har varit bättre att sälja innan. Men det finns alltid jättebra anledningar att sälja.
2: Mm.
3: Och tricket är att vara uthållig.
2: Mm. 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 Vad tänkte du?
5: Nej, jag tänkte inte.
2: Något. Alltså. Mm-hmm. men jag... Eh, och det var så jag hade något som jag, Det flög iväg. Det flög iväg. Jo, detta skulle jag säga. Men det, det är spännande, för jag tänker ju ofta att det är de okända, okända faktorerna. Alltså så här, ja men vi vet att inflation är ett problem. Det har vi pratat om i, i tre år. Mm. Vi vet att Ukraina eller elpriset är ett problem. Alltså jag upplever att de stora krascherna kommer ju när det var något vi inte har pratat om. De senaste tråden, typ corona var ju här ingenting, 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 pang.
5: forskarna mm. visste det skulle hända men inte när.
2: <laughs> ja, ja i för sig. Ja man säger det mm. ja. har varit hundra år. Ja, mm. så, så att jag, jag brukar säga när folk pratar, nu är det mycket inflation så tänker jag så här, Alltså bara grejen att vi pratar om inflation eller bara grejen att vi pratar om att det har tryckt pengar. Så är det inte det som det är, inte det, det, som är det, inte det som kommer att göra det för att marknaden har liksom prisat in det.
3: Och det här är så viktigt att hela tiden i sparande vara förberedd på olika scenarion mm. och att man har en portfölj som man klarar sig lite i så många olika scenarier som möjligt. Mm. Det är därför man inte om man behöver pengar om två år ska sitta 100% i aktier mm. för att då kan det vara 40% ner om två år. Mm. När man behöver de där pengarna för en insats i en lägenhet eller liknande.
4: Mm.
3: Utan att hela tiden ha rätt risknivå som man är komfortabel med och vara förberedd på saker innan det inträffar.
4: Mm. Mm.
3: Det, det kanske finns en sån här liknelse med covid här också. Att det är många som är väldigt intresserade av prepping och liknande. Vad har det förberett? och Ibland så skrattar man lite åt, åt det. Mm. Men, det var ju väldigt många som var intresserade av prepping två veckor in i corona. Men ja, var det var ju lite men
5: jag
3: vet lätt Det var lätt. Då är det lite
2: för sent. Så det gäller att vara redo innan det inträffar. Precis, alltså gud var jag har skrattat åt det där med Thorpappa.
5: För ja, att det gick migran han och de var bara vi har på vinden svibbar
4: vi. Och det
5: är roligt
2: och och det det är roligt just med Thorpappa är så här är det då att vi i Sverige är självförsörjande på så är det Thorpappa och pappa Massa. Sen, sen
3: tror jag problemet. nu kanske jag är helt fel här, men jag var för mig att det var någonting i den fabriken som tillverkade en fabrik som tillverkade toapappersrullar som brann
4: under Just COVID. då, Ja, ja, det, Nej, jag kan det. helt
3: fel. Men jag för mig att det var en artikel som sa, det är lugnt, vi är för vi har toapappersrullar. Och, och sen en vecka senare <laughs> så var det någon maskin där som hade brunnit. Så att det räcker liksom Nej. inte ut. Man måste
2: planera man några måste steg planera på ja, ja. Ja. Ja, men Jag tror att det men, var så här, kanske har helt fel här, men, 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 men Det här. skulle det kunna vara så. Det är så här multiplen. Att vi kan liksom täcka vårt eget årsbo. Ja, ja, jag tänker så här. Vi har ja, ju pratat i tre timmar här idag så jag tror vi behöver bli lite mer. Eh, jag, jag... Ju, tycker det är jättekul att prata om jag... <här> Vi kör här, vi kör <här>
4: ett avsnitt
2: till. <Så> <här> du vad, vi får stilla det med att du får komma och hälsa på vårt Patreon communitydn ja, så, för, så, så Men jag tänkte i förra avsnittet så vi fråga om eh, sämsta rådet. Jag tänker så här, du brukar ha jag spännande boktips.
3: Oj, ehm um... Har du
2: något kul? Ja, jag har, faktiskt,
3: jag har faktiskt ett roligt som kanske ger lite, lite insikt. Och det yeah. är en bok som heter Purple Cow.
2: Har du hört talas nej, om Nej,
5: Nej, jag det hade
3: det. inte jag heller. För att jag beskrev för en person i Stockholm vad vi mm. försökte uppnå med Lysa. Mm. Och så beskrev jag det här också. att ja, men Vi spenderar ju extremt lite pengar på reklam. Vi gör ingen traditionell reklam överhuvudtaget. Mm. Och då sa han att ah, du försöker bygga en lilla ko.
2: Och då sa jag, mm. <laughs> det... <laughs> det, är för det är det man har drömt om i ja. sitt företag. Nej, men samtidigt det, är det, så... det
5: lite fint att det man gör har ett namn som ja, är så, det... så unikt.
3: Ja, ofta är ja. man ju inte unik i det man tänker att Nej. man ska göra. Utan det är någon som har tänkt på det tidigare. Men, och det blir kanske lite så. Men lite man tänker kring marknadsföring. Och det, det var väldigt mycket. Liksom, det är ju som alltid man hämtar inspiration från ja, så många olika ja, källor. som man vet inte vad det är. Men det boken handlar om egentligen det är att man måste tänka annorlunda kring när man ska sälja nya produkter. Nu jämfört med hur det var i 50, 60, 70, 80, 90, 00-talet egentligen. Och det som fungerade väldigt bra då, och om jag, nu jag, ja, ja. Det, det var att man gjorde en average-produkt. Och sen så har man den här serien som man kör, Mad Men, på att man kör extremt mycket reklam på det. Och sen vinner du liksom konsumenternas hjärtan på den reklamen. Och sen säljer du väldigt mycket av produkten. Mm. Och så funkar inte världen längre för att eh, det finns så mycket intryck hela tiden. Så att det går inte att bygga en average-produkt längre utan du måste försöka bygga in eh, viralitet och reklamen i produkten. Att det är något som är rätt nytt, något som vi inte har sett tidigare och då börjar folk prata om den. Mm. Uh, och det är väl lite så vi har tänkt just nu, vi har tänkt vi gör inte reklam, vi hoppas att vi får förtroende i våra kunder och rekommenderar rekommendera oss och där är det nu ungefär 85% procent av alla kunder som rekommenderar oss till någon annan. Och så tyckte vi att det här var lite smart, vi behöver sätta något namn på det. Mm. Och så var det någon som sa, läs den här boken och så läste man det här, och så här jag jättemycket.
2: <laughs> precis så här. jag var inte unik här men, heller. heller där men, för det Ja men vi har ju många entreprenörer och säljare som vi lyssnar. Ja, men det, det, faktiskt jag tyckte det är rätt spännande. Mm. Ja, tänker är det någonting mer karus som du tänker att vi har Nej, tycker jag, var... jag tycker det... vi har gjort det ganska bra mm. Tre, liksom 360 grader. Är det någonting du tänker som vi liksom visionen med Lisa?
3: Ja, visionen det är ju också lite men det vi tror väldigt mycket på det är ju möjligheten att sätta och det låter ju stort men en liten nu standard för sparande. Om vi säger att vi är här om 5-10 år, då tror jag inte jag att man kommer sitta i drop-down-menyer och försöka välja en fond om man inte är jätteintresserad av att man vill ha just den här fonden. Utan att allt det där behöver skötas helt enkelt automatiskt för en. Mm. Och om man har pengar som står på sitt bankkonto och att det helt enkelt flyter till den bästa användningen för de pengarna. Om det är ett sparkonto med insättningsgaranti så man får lite ränta på det mm. eller att det är att det investeras på lite längre sikt. Och att allt det där är hela tiden automatiserat för dig. Och det är ju ditåt vi vill gå. Och är väldigt tidigt i den resan. Men det är liksom mm. den långsiktiga visionen. Mm.
4: Det en en lite fin, ny
3: standard. Och det, mm. tror
2: jag, och det är inte bara vi som kommer att göra det. utan Det kommer att vara flera olika aktörer. Ja det säger man ju. så här, Fintech har ju vuxit mm. enormt. Men vet du vad? Mm. Nu, nu sätter vi ner foten. Patrik, ja. stort tack. Tack, tack själva, alla. jätteroligt. Och tack
3: för alla bra frågor
2: från alla läsare. Ja, ja men eller hur. Det var så roligt så många. Ja men eller hur. Och sen har ni ju eh, på Facebook har ni en eh, Lisa community. Det stämmer. Där jag vet också att man kan ställa frågor och ni brukar ibland ha livesändning Och sådant Och sen vet jag också någonting jag tycker ni fantastiskt är fantastiskt Det är kundtjänsten liksom Jag vet ja, också ja. I, i Rikets sammansforumet så vet jag också Att där är, tror det är Astrid som mm. brukar svara Och några, några av era medarbetare till Och det är sjukt lyxigt Att bara kunna tagga, lysa ja. i, I forumen
3: ja, Det är jättekul att vi har så duktiga medarbetare mm. Just som så att, Om ni har någon fråga Tveka inte att höra av er. Så ja. vi kommer vi göra det bästa vi kan för att hjälpa er. Ja, snyggt.
4: Ja.
2: Då slutar vi då. Tack så, Tack. så mycket.
1: Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.